0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist David und ich darf heute über diesen Text predigen. Ich weiß nicht, welche Gedanken du gerade hast, Vielleicht hast du die Story gerade zum ersten Mal gehört und gelesen, vielleicht schon sehr, sehr oft gehört und es ist sehr bekannt. Ähm, gerade eben, ich bin davor in meinem Büro und bereite mich so ein bisschen vor und äh, Chris kam noch mal rein und sagte: gesagt, und David, bist du bereit für die schwerste Predigt deines Lebens? Und die Antwort ist, ich weiß es nicht. <lacht> mal sehen. Ich glaube, es gibt da 100.000 Fettnäpfchen, die man treten kann und die Spannung ist, äh, nicht ob ich reintrete, sondern in welches von denen. Und ich noch nicht weiß, wer an den einen oder anderen Stelle wirklich auch, vielleicht auch zu Recht angegriffen ist. Der Text stellt ganz viele Fragen. Das ist verstörend, das ist brutal, es ist schockierend. Gott, der von einem Menschen fordert, dass er sein Kind opfert, das geht ja mal gar nicht. Der Text stellt tausend Fragen, der Text äh, gibt viele Antworten, hat viele Anspielungen und es sind mindestens zwei Stunden notwendig, um das alles zu erklären. Weil ich uns das aber allen ersparen will, äh, möchte ich versuchen, auf die beiden wichtigsten Fragen, die der Text stellen will, zurückzukommen. Und ich glaube, dass er manche andere mit beantwortet. Wenn nicht, dann können wir danach gerne nochmal sprechen. Du kannst dir den Zwei-Stunden-Vortrag persönlich anhören. Aber die beiden wichtigsten Fragen, die ich glaube, dieser Text stellen will, ist, was ist das Wichtigste in deinem Leben und wird Gott sich wirklich kümmern? Diese beiden Fragen, um die dreht sich der Text vor allem. Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Und wird Gott sich wirklich kümmern? Wir haben in den letzten Wochen über diesen Mann Abraham nachgedacht, über seine Geschichte. Er gilt als der Vater des Glaubens, der, der Mensch, auf den sich über vier Milliarden Menschen, die heute leben, zurückberufen, nämlich alle Christen und alle Muslime und alle Juden, dem Gott damals irgendwo im Nichts im heutigen äh, Irak gesagt hat, geh geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Er war 75, und hatte keine Kinder. Er musste 25 Jahre warten. In 25 Jahren hat Gott mehrfach gesagt: Geh dahin, ich schenke dir Kinder, ich schenke dir Kinder. Und irgendwann, als er dann 25 Jahre später mit 100 bekommt er diesen Sohn Isaak. Und dieser junge Mann, an dem hängen alle Versprechen Gottes. In, durch Isaak wird die ganze Welt gesegnet werden und die ganze Welt mit Nachkommen Abrahams bevölkert werden. Das ist doch mal eine Erwartungshaltung, mit der man aufwächst. Und, und Gott auf einmal hier jetzt, fünf, Isaac ist wahrscheinlich ein Teenager, vielleicht so 15, 15 Jahre alt, Gott hat Abraham hat Isaac 15 Jahre gehabt und auf einmal kommt Gott und auf einmal macht Gott sowas. Und äh, es ist mit einem Satz überschrieben, der für uns, glaube ich, ziemlich hilfreich ist und von Anfang an manches der Schärfe rausnimmt. Abraham hat den vorher nicht gekannt, den Satz. Und er ist der allererste im 1. Mose 22 und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Und er sprach zu ihm Abraham und er sagte, hier bin ich. Gott prüft Abraham. Diese ganze Story ist eine Prüfung. Wir wissen das, wir lesen das. Abraham wusste das nicht. Und ich möchte das gleich vorwegschieben. Nicht alle Dinge im Leben, nicht alles, was schwer ist, nicht alles, was Herausforderungen sind Prüfung Gottes. Es gibt genug Texte in der Bibel, wo Gott sagt, ich bin denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind wo Jesus über Leid einfach nur weint und gar nicht irgendeine Moralpredigt hält oder sagt, daraus kann man lernen, das, das ist einfach nur schmerzhaft. Und das gibt's auch. Warum ich weiß, dass das eine Prüfung ist? Ja, weil es drüber steht. <lacht> und im Rückblick ist uns das klar. Wenn wir da vorne drauf gucken oder wenn wir es erleben, ist es das oft nicht. Und ich will das sagen, weil ich vermeiden will, dass wir in Dingen, die einfach nur Schlechtsinn krampfhaft versuchen, Bö äh, Gutes zu finden, wo am Ende keiner gewinnt. Aber es ist hier eine Prüfung und jeder, der das gelesen hat, dieses Wort bedeutet, es wird schwer, aber am Ende wird man davon profitieren. Es wird schwer, aber am Ende wird man davon profitieren. Und jeder, der diese Geschichte gehört und gelesen hat, wusste, dass Isaak lebt. Also selbst als Abraham vom Berg zurückgekommen ist, nach Hause gegangen ist, zu seiner Frau gegangen ist, Schatz, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Gott wollte, dass ich meinen Sohn umbringe. Und Isaak steht neben ihm. Weil stellt Sarah schon mal eine andere Frage, als wenn Isaak nicht da gewesen wäre. Alle, die es gelesen haben, wussten, welche tragende Geschichte Isaak in der in, in dem Fortbestand der Linie Abrahams hatte. Aber für Abraham ist es real. Abraham weiß all das nicht. Für ihn ist es wirklich. Und, und Gott prüft ihn und es soll sichtbar werden, woran sein Herz wirklich hängt. Und es beginnt mit dieser persönlichen Begrüßung. Abraham und Gott hatten 40 Jahre Geschichte miteinander. Gott spricht ihn an mit Namen Abraham und Abraham weiß sofort, was Sache ist. Er sagt, hey, hier bin ich. Und dann redet Gott weiter und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brand auf auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaac. Gott formuliert sehr, sehr vorsichtig. Im Hebräischen ist hier eine eine Höflichkeitsform eingebaut. Gott sagt bitte. Es gibt kaum Gebote, in denen Gott bitte sagt. Hey, könnt ihr euch vorstellen, dass ihr bitte wertvolle, tolle, von mir gemachte Menschen nicht tötet? Du sollst nicht töten. So sagt Gottes. Aber das ist, hat ein anderes Gewicht. Das ist eine andere Frage. Das ist eine andere Herausforderung. Hey Abraham, kannst du bitte deinen Sohn, deinen einzigen, den, den du lieb hast, den Isaac, kannst du den nehmen und kannst du den opfern, kannst du den mir geben, auf dem Berg, den ich dir zeigen werde. Die Geschichte von Gott mit Abraham angefangen, dass Gott ihn gerufen hat, Abraham, lass deine Familie zurück und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Lass deine Vergangenheit zurück und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Hier fordert Gott nicht nur den Sohn von Abraham. Und das war vielleicht für die Leute damals das viel Schockierendere. Gott fordert die Zukunft von Abraham. Er hatte schon die Vergangenheit gefordert. Lass deine Vergangenheit zurück und folge mir. Und hier sagt er, gib deine Zukunft auf und vertraue mir. Lass deine Zukunft los. Die Vergangenheit aufzugeben, ist manchmal gar nicht so schwer. In der Vergangenheit sind viele Dinge passiert, auf die wir nicht stolz sind, die schmerzhaft sind, ohne die wir hätten leben können. Aber die Zukunft stellen wir uns gut vor. Für die Zukunft haben wir Hoffnung. Selbst wenn wir Sätze sagen wie Ja, und das wird auch herausfordernd werden. Wir haben keine Ahnung, wie sie das anfühlen wird. Weil wenn wir es würden, dann würden wir, glaube ich, gar nicht dahin wollen. Aber hier sagt er, gib deinen Sohn auf. Dein Sohn, an dem alles hängt an dem jedes Versprechen hängt, an dem deine ganze Hoffnung hängt, an dem deine ganze Erwartung hängt. Abraham, gib deinen Sohn und mit ihm gib deine komplette Zukunft auf und gib sie mir. Und Gott schickt ihn zu einem Berg und dieser Berg im Land Moria und hier wird zum ersten Mal angedeutet, dass Moria ist eine Anspielung bedeutet, Gott wird sich kümmern. Von Anfang an ist dieses Thema, dass Gott sich kümmern mit der Frage, was ist das Wichtigste, verbunden. Und er schickt ihn los und er schickt ihn auf eine Reise und die Reaktion von Abraham ist folgende. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak, Er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, dem Gott ihn genannt hatte. Und am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Abraham steht früher Morgen auf und beginnt, sich fertig zu machen. Es ist ganz auffällig, dass in der gesamten Geschichte, in dem gesamten Text kein einziges Mal Emotionen erwähnt werden. Kein einziges Mal wird, wird beschrieben oder genannt, wie Abraham sich fühlt, was Abraham denkt, wie Isaak sich fühlt, was Isaak denkt, wie Gott das Ganze vielleicht beobachtet. Emotionen kommen nicht vor. Und das ist Absicht, damit der Leser sich mit reindenken kann, damit wir uns mit reindenken können. Aber die Art und Weise, wie erzählt wird, die zeigt, was in Abraham vorgeht. Er steht früh am Morgen auf. Vielleicht konnte er die ganze Nacht nicht schlafen. Und irgendwann hat er gesagt: So, jetzt reicht's. Jetzt stehe ich auf. Jetzt geht's los. Und dann macht er sich bereit. Er sattelt den Esel, er nahm seine Knechte und dann spaltet er Holz. Das ist eine vollkommen, vollkommen unlogische Reihenfolge. Das Äquivalent heute wäre: Du, ähm, du park, fährst das Auto vor ziehst deine Familie an, ziehst deine Kinder an, setzt alle ins Auto, machst die Zündung an, Auto fährt und dann gehst du in deine Wohnung, um deinen Koffer zu packen. Das ist das macht keiner, der bei klarem Verstand ist. Du packst deine Sachen, dann machst du alles bereit und dann sattelst du deinen Esel und reitest los. Das ist die logische Reihenfolge. Abraham, sattel den Esel, stell die Knechte hin, lässt sie stehen, geht erstmal Holz hacken. Der ist völlig durch den Wind, der Mann. Der kann nicht mehr klar denken. Alles, was ihn beschäftigt, ist das, was Gott hier gesagt hatte, das, was Gott hier gefordert hatte. Und Gott will ganz bewusst, dass Abraham nachdenkt. Er hätte auch sagen können, dass das Ganze vor seinem Zelt passiert, in seinem Garten. Aber er schickt ihn in ein Land, auf dem Berg und Abraham muss über drei Tage dahin reisen. Gott will nicht, dass Abraham irgendwie im Affekt was macht. Okay, ich hatte eine Gotteserlebnis, bam, ich mache das jetzt und direkt danach sich denkt, was habe ich nur gemacht? So ein Scheiß. Gott, was hast du gemacht? Du hast das gefordert und, alle, und alles bereut. Nein, die Frage, was ist dir wichtig? Und bist du bereit, bist du bereit, mir deine Zukunft in, in meine Hände zu legen? Die ist groß. Und die ist hart. Und die, die lohnt sich zu bedenken und zu, um, umkämpft zu werden. Und Abraham macht das so sehr, dass er komplett durch den Wind, er ist, immer, er ist überfordert und er kann nicht mehr klar denken. Und sie, beginnen zu diesem Berg zu gehen, sie sehen diesen Berg und an diesem Berg ankommen, da sagt Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge, wir wollen dort hingehen, anbeten und zu euch zurückkehren. Wir wollen hingehen, anbeten und zurückkehren. Es ist nicht ganz klar, ob Abraham hier einfach lügt, ob er das weiß, ob er das hofft, dass wir zurückkehren, aber er benutzt hier ein spannendes Wort. Er sagt, wir wollen anbeten. Das ist zum einen ungenauer als Brandopfer, aber zum anderen ist es ein viel größeres und viel tieferes Thema. Und Abraham hier ganz, ganz unbewusst benennt, worum es bei diesem Test, bei dieser Prüfung wirklich geht. Um Anbetung. Und Anbetung bedeutet, jemand oder etwas zur absoluten Priorität machen, die handeln und fühlen bestimmt. Das ist, was das Aller, Allerwichtigste im, im Leben ist. Das, wonach ich Entscheidungen ausrichte, was meine Gefühle bestimmen, was mir sagt, ob das gute oder schlechte Gefühle sind, ob ich das machen soll oder nicht machen soll. Das, was mein Leben bestimmt, das das Wichtigste ist, das ist, was angebetet wird. Und darum geht's. Was ist dir am wichtigsten? Abraham, was betest du an? Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, legte es auf seinen Sohn Isaak, und in seiner Hand nahm er das Feuer und das Messer und sie gingen beide miteinander. Und da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe, das Feuer und das Holz, wo war das Schaf zum Brandopfer? Die Geschichte wird ganz schön langsam. Es kommen Details rein, die in der Sache gar nichts weiterbringen. Holz, Messer. Und dann wird es total dramatisch. Sie gehen beide miteinander. Und ich stelle mir vor, wenn ich mit meinem Vater laufen würde, und dann gäbe es so einen Dialog. Und ich fragte meinen Vater, Abraham! Und Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und sie gingen beide eng miteinander, wird hier gesagt. Abraham geht zwar auf den Berg, Abraham geht zwar dahin, wo er hingehen soll, aber seinen Sohn hat er noch keine Sekunde losgelassen. Sein Verhältnis, seine Enge, seine Verbindung ist unfassbar stark. Das ist ein, nicht ein Mann, der seinen, seinen Balk endlich loswerden will, sondern der seinen Sohn wirklich liebt. Der seinen Sohn wirklich liebt. Und Gott, Abraham tut, was er will, aber bleibt gleichzeitig eng verbunden. Und Herr Isaac fragt, hey, wo ist das Opfer? Und vielleicht wusste Isaac schon, was passieren könnte. Und er hat es deswegen hier nur gefragt, einfach um das awkward Schweigen zu durchbrechen. Und Abraham antwortet ihm. Da sagt Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Gott wird sich das ersehen. Dieses Wort kümmern oder sehen, die, die, die Idee im, in der hebräischen Denken ist, wenn jemand etwas sieht, das bedeutet kümmern. Gott, Gott wird sehen. Das heißt, Gott wird sich kümmern. Gott hat es im Blick. Gott ist da Aufmerksamkeit. Gott wird sich kümmern. Gott wird sehen. Und das sagt Abraham seinem Sohn. Wieder. Keine Ahnung, ob er das ernst gemeint hat. Ob, das er, ob er voller Glauben sagt, Gott wird sich kümmern. Ob er es einfach nicht übers Herz bringt, seinem Sohn zu sagen, was er vorhat. Es ist eine Mischung aus Wunschdenken Lehrerphrase phrase und Gebet. Hey, Gott wird sich kümmern. Gott wird für was sorgen. Aber er geht immer näher auf die Entscheidung zu und irgendwann muss er sich entscheiden. Und sie kamen an den Ort, heißt es dann, den Gott ihn genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar, schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus, nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Abraham hat sich entschieden. Abraham ist den ganzen Weg gegangen und er hat sich irgendwann entschieden und er bindet seinen Sohn, auch das Brandopfer hat man nicht gebundet, die wurden einfach getötet. Das ist ein Zeichen dafür, dass Isaac das wahrscheinlich hat mit sich machen lassen. Also ob ein 115-jähriger Mann einen Teenager, der in vollen Kraft ist, überwältigen kann, ist die nächste Frage. Isaac vertraut seinem Vater, vertraut Gott, wir wissen es nicht. Und Abraham legt ihn hin, legt ihn bereit, nimmt das Messer. Und in dem Moment hat Abraham losgelassen. In dem Moment hat Abraham sich entschieden. Ich lasse meinen Sohn los, um mich an Gott festzuhalten. Ich bin bereit, diese, diese enge Bindung aufzugeben, damit ich mit Gott weiterhin diese Bindung haben kann. Er entscheidet sich, dass Gott ihm das Wichtigste ist. Abraham betet Gott an, dass ihm das Wichtigste. Und im Hebräerbrief ähm, wird das kommentiert. Da das wird die Frage gestellt: Warum? Warum hat Abraham das gemacht? Und er sagt: Aus Glauben, denn er glaubte, dass Gott Isaak sogar aus den Toten wieder auferwecken kann. Und so hat er ihn quasi auch bekommen. Vom den Todgeglaubten geglaubten hat er zurück geschenkt bekommen. Das ist der Kommentar vom Hebräerbrief im Neuen Testament. Er hat geglaubt, dass Gott ihm das schenken kann. Er hat geglaubt, dass es das wert ist, seine Zukunft, ja sogar seinen Sohn in die Hand Gottes zu geben. Er hat geglaubt, dass es Gott zu vertrauen, selbst in sowas, selbst in sowas Unmenschlichen, dass sich das lohnen wird. Und er bekommt seinen Sohn zurück. Und er merkt und er lernt, dass Gott ist meine Zukunft. Das ist seine Grundentscheidung. Gott ist meine Zukunft. Es ist nicht mein, mein Sohn, der meine Zukunft ist. Gott ist meine Zukunft. Und vielleicht vielleicht war das ein Moment, wo Abraham seinen sein Sohn noch, als er ihn dann zurückbekommen, noch viel mehr, viel mehr zu schätzen wusste. Denn in dem Moment, wo er losgelassen hat, in dem Moment, wo er sich entschieden hat, greift Gott ein. Abraham steht vielleicht so da, hat das Messer gerade gehoben oder will die Kehle durchschneiden und sagt: Da rief der Engel des Herrn vom Himmel her und sprach: Abraham, Abraham, und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. In dem Moment, wo Gott, wo Abraham losgelassen hat, greift Gott ein und sagt: Bestanden Prüfung vorbei. Du hast mich an mir festgehalten. Du hast deinen Sohn losgelassen. Und weil du deinen Sohn losgelassen hast, schenke ich dir deinen Sohn wieder. Schenke ich ihn dir neu. Schenke ich ihn dir, ohne dass dein Sohn mit der Erwartungshaltung leben muss. Du musst die Welt mit mir bevölkern. Ohne dass der Sohn diese Erwartungshaltung hat. Gott schenkt ihm seinen Sohn Zurück, als die Fragen beantwortet sind, greift Gott ein. Und Abraham hob seine Augen und sah, siehe, da war ein Widder hinter ihm im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder, opferte er anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Das, was Abraham davor so halbherzig gebittet hatte, Gott wird sich schon um Schaf kümmern, hat Gott tatsächlich gemacht. Gott hat sich um ein Schaf, einen Widder, einen Ersatz gekümmert. Gott hat sich gekümmert. Das ist die andere große Frage. Was ist dir das Wichtigste? Und Abraham antwortet mit Gott. Und die Frage, die sich dann stellt, ja, lohnt sich das? Lohnt sich das, dass ich sagen kann, Gott ist meine Zukunft? Lohnt sich das für einen Mann wie Abraham, seinen Sohn loszulassen? Etwas Unmenschliches, Unvorstellbares, Brutales zu tun? um an Gott festzuhalten. Lohnt sich das? Wird Gott wird Gott sich kümmern? Und nicht jeder von uns ist Abraham und das ist eine auf eine Weise einmalige Geschichte. Nirgendwo sonst ähm, gibt es das nochmal. Das ist kein Standardaufnahme-Ritual als Christ. Das ist eine sehr einmalige Story. Aber die Idee, dass Gott was fordert, dass Gott die Frage stellt, was ist dir am wichtigsten? Und dass Gott sagt, ich will mich kümmern. Ich will, dass du mir vertraust. Die ist, die ist genauso präsent. Ich glaube, manchmal, manchmal skippen wir die erste Frage, was ist dir das Wichtigste? Weil wir ein Gottesbild haben, wo wir sagen, hey, Gott hat mich lieb, Gott wird sich um mich kümmern, Gott sieht mich. Und was immer passiert, ich weiß, Gott kümmert sich um mich. Aber ganz ehrlich, warum... Warum sollte sich Gott denn um mich kümmern? Weil ich der wichtigste Mensch auf der Welt bin? Warum sollte er mich sehen? Bei siebeneinhalb Milliarden Menschen, warum sollte er ausgerechnet mich sehen? Weil mein Schicksal gerade so schlimm ist? Weil, es, weil niemand anders die Hilfe mehr braucht als ich? Warum sollte sich denn Gott um, um mich kümmern? Es gibt doch so viele Menschen auf der Welt, die so viel wichtiger sind, die so viel mehr Einfluss haben, die so viel mehr bewegen können, die so viel mehr leiden, die so viel größere Schicksalsschläge haben. Warum soll er sich um mich kümmern? Und überhaupt, wenn er mich dann schon mal sieht, ist mein Leben wirklich so beeindruckend, dass der allmächtige Gott im Himmel sich denkt: Oh ja, dem muss ich helfen. Oder sollte er nicht viel mehr denken: Was ist denn mit dem los? Was macht der denn schon wieder? Also, nee, da suche ich mir jemand anders. Aber diese ganze Frage hat nichts mit, mit mir zu tun. Warum Gott sieht, warum Gott sich kümmert? Und das soll dieser Text. Klar mache, es liegt nicht daran, weil Abraham nicht gezweifelt hat, weil Abraham nicht gekämpft hat, weil Abraham nicht gerungen hat. Abraham hatte viele Fehler. Es geht darum, dass, dass Gott so ist, dass Gott liebevoll ist, dass Gott sich kümmern will, der, dass Gott sich um dich kümmern will. Und das hat nichts mit dir zu tun. Das liegt an ihm, weil er so ist. Und wie er das macht, macht er in einer unfassbaren Parallele. Und deswegen ist diese Geschichte auch so spannend. Das reißt einen Horizont auf, hin auf, auf Jesus. Und der Römerbrief kommentiert er, der nicht mal seinen eigenen, das ist Gott, Gott, der nicht mal seinen eigenen Sohn verschont hat, sondern ihn für uns alle hergegeben hat. Wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Da, wo Gott bei Abraham noch eingegriffen hat, da, wo Gott bei Abraham gesagt hat, nein, stopp, deinen Sohn, musst du nicht opfern. Hier ist ein Schaf, hier ist ein Ersatz. Jesus kommt auf die Welt und Johannes der Täufer, eine der prägenden religiösen Figuren damals, die ersten Worte, die er sagt, als Jesus sieht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt, die Fehler, die Schuld, die Scham der Welt tragen wird. Und Gott gibt seinen Sohn. Als, Gott, als Jesus sich hilfend umsieht, als Jesus nach Hilfe schreit, da guckt Gott weg, da kümmert sich Gott nicht, da lässt er Jesus sterben, allein im Dunkeln, nackt und beschämt, hilflos und dann sagt er, das ist für uns, das macht Gott für uns, um alles wegzunehmen, alles zu vergeben, alles an an Zweifeln an Gott, alles an Fragen an Gott, alles das, wo wir glauben, Gott, nie im Leben wirst du dich um mich kümmern. Und deswegen mache ich selber. Und alle Fehler und alle Sünde, die aus diesem Impuls kommen, Gott, ich kann dir nicht vertrauen, Gott, ich mache das selber. Ich mache mich selber glücklich. Ich gehe meinen eigenen Weg, Ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Und alles, was da an Rattenschwanz dranhängt, dass all das vergeben ist, dass immer, wenn wir jetzt das Gefühl haben, Gott, kümmerst du dich um mich, Gott, siehst du mich, dass die Antwort ja ist, dass wenn da, wo wir glauben, Herr Gott guckt gerade weg, sagt Jesus, nee, nee, nee. Gott hat schon einmal weggeguckt. Er hat einmal bei mir weggeguckt. Und deswegen wird er bei dir nie wieder weggucken. Deswegen wird er dich sehen. Gott kümmert sich. Der Tod Jesu, der war keine Prüfung und kein Test für die Welt, wo Gott uns alle vor ein Rätsel stellt, wo Gott uns allen sagt, hier, das ist das, das müsst ihr erfüllen, das müsst ihr schaffen, sondern es ist, die Antwort. Es ist die Antwort, die Gott gibt auf, auf alle Fragen. Es ist die Lösung. Kümmert sich Gott um mich? Kann ich Gott vertrauen? Wird Gott mich sehen? Ja. Er, der seinen Sohn für dich gegeben hat. Wie wird er dir den nicht auch alles andere schenken? Und wenn wir das erleben, dass Gott sich kümmert, dann reißt es einen Horizont auf. Jesus der alles für mich getan hat, ist es wert, angebetet zu werden. Jesus, der alles für mich getan hat, ist es wert, dass er meine absolut höchste und oberste Priorität ist. Dass mein ganzes Leben sich um diesen Jesus dreht. Und wisst ihr, Jesus hat das immer wieder eingefordert. Ja, er kümmert sich. Ja, er sorgt für uns. Ja, er rettet uns. Ja, er holt uns aus der tiefsten Dunkelheit. Da, wo alle Menschen von uns wegrennen, da läuft er zu uns, da wo alle von uns sich abwenden und weggucken, da guckt er uns an und sagt, ich bin da, ich habe dich lieb. Und er tut alles für uns. Und da, wo wir das sehen, da da wollen wir Antworten mit, ja, und ich will alles für dich tun. Ich will dir mein Leben geben. Ich will, dass du zu meinem Priorität, zu meinem Zentrum wirst. Und ein Leben mit Gott ist immer ein Leben von Anbetung, ist immer ein Leben, das Jesus im im Zentrum hat. Und ein Leben mit Gott ist auch immer ein Leben. Ein Leben mit Gott bedeutet, loszulassen, um wirklich zu bekommen. Ein Satz, den Jesus gesagt hat, der in allen vier Evangelien vorkommt. Es gibt wenig Sätze von Jesus, die alle der vier Evangelisten so wichtig gefunden haben, dass sie ihn mit reingenommen haben. Alle haben ihre eigenen Perspektiven und betonen bestimmte Dinge. Aber diesen Satz, den haben sie alle. Das hat sie alle geprägt. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Das kommt überall vor. Jesus macht manchmal schockierende Dinge. Gott ist manchmal nicht so lieb und nett und harmlos, wie wir ihn uns vorstellen, wie wir ihn vielleicht manchmal gerne hätten, so kontrollierbar. Manchmal fordert Gott Dinge, die sind unvorstellbar. Er tut Dinge für uns, die sind auch unvorstellbar. Manchmal fordert er Dinge, die sind unvorstellbar. Und meistens hat das damit zu tun, dass er fordert, dass wir was loslassen. Dass wir nicht eine schlechte Angewohnheit loslassen, dass wir aufhören zu rauchen. Ist auch gut, wenn man aufhört zu raucht, aber das wollen wir ja sowieso. Manchmal fordert Gott Dinge, die sind unfassbar hart. Und ich ich weiß, dass in meiner Geschichte passiert ich weiß, dass es bei vielen, die ich kenne, so war. Gott klopft immer wieder an und fragt, darf ich das haben? Bist du bereit, das loszulassen? Und meistens ist meine Antwort nein. Nein, das darfst du nicht haben. Nein, das will ich behalten. Nein, ich glaube, dass ich zu viel verliere, wenn ich das aufgebe. Und es waren immer wieder Kämpfe für mich. Und einer der, es ist die extremste. Story, die ich da erlebt habe, und ich versuche die so ein bisschen zu greifen. Ich weiß es auch noch nicht ganz genau immer. Da war ich, was ich, ich war 19, wir waren mit ein paar, ein paar Kumpels und ein paar Leuten auf einer Freizeit und ähm, in der Zeit hat Gott in meinem Kopf ziemlich viel zu mir gesprochen. Es war keine laute Stimme, in meinem Kopf es war eine klare Stimme Gottes. Das war auch nötig, sonst hätte ich nie Theologie studieren, sonst wäre ich nie dahin gegangen. Ich hatte ganz andere Pläne. Aber in der Zeit war die da. Und da irgendwann war ich überzeugt, okay, ich mach das. Ich gehe meinen Weg und ich, Gott ist alles für mich und und ich mache große Dinge für Gott. Ich hatte eine Agenda und einen Plan und Träume für Gott. Und ich habe nicht mal kapiert, dass Gott diese Träume gar nicht hatte. Dass Gott wollte, dass ich diese Träume loslasse. Das habe ich ja nicht verstanden. Warum denn auch? Das ist doch für Gott, das träume ich doch für Gott. Und dann war ich an diesem Abend da, wir waren in einem Kreis gesessen auf einmal war diese Stimme wieder in meinem Kopf. Und dieses Mal hat sie gesagt, da wird dein Auftrag ist erfüllt. Du wirst heute Nacht sterben. Und ich dachte so, alter Schwede. Ist das dein Ernst? Und dann hat er es nochmal gesagt. Und ich dachte so, okay, da gibt es jetzt keinen Bibelvers für. Ich dachte, dass Gott will, dass ich lebe. Was ist da denn los? Und dann war ich da gesessen. Ich überlegt, was machst du denn jetzt? Stimmt das wirklich? Wenn ja, schreibst du einen Brief. Rufst du die Mutti nochmal an? Was, was machst du denn jetzt? Und Gott... Das kann doch nicht sein. Ich bin wütend geworden. Gott, ich bin 19. Gott, ich will noch so viel für dich machen. Gott, ich will noch eine ganze Welt für dich verändern. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt fertig bin. Ich habe doch noch so viel vor. Und ich habe mit Gott gerungen, und gekämpft. und Ich bin rausgegangen, weil ich alleine sein wollte. bin zu spazieren gegangen. Und ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Angst. Ich hatte bis, bis heute nicht mehr so viel Angst wie damals. Ich bin niemand, der viel Angst hat, der sich viel Sorgen macht. Aber da hatte ich die Hosen wirklich voll. Ich bin irgendwann konnte ich nicht mehr, bin zurück zum Haus gerannt, habe mich irgendwo vor die Tür in so ein Licht gesetzt, meine Bibel genommen und versucht, irgendwas zu finden. Ähm, und habe irgendwann gesagt, okay Gott, wenn es das war, dann war es das. Dann habe ich mich damit abgefunden, dann dann komme ich eben, morgen wache ich eben nicht mehr auf, dann dann komme ich zu dir im Himmel, bin ich bei dir, dann war es das. Dann, dann musst du es halt anders machen. <lacht> dann, dann halt nicht mit mir. Und ich habe gelesen und ich habe den Psalm 27 die ganzen Wochen davor gelesen und nie verstanden, warum ich den gelesen habe. Da geht es um, dass Gott alles ist. Und wenn ich nur Gott habe, dann fehlt mir nichts. Und die Ende vom Ver die letzten Kapitel sind 13 und 14, die Verse sagen, ich aber werde Gott im Land der Lebenden anbeten und von seinen Taten erzählen, vertraue auf Gott, sei stark und mutig, vertraue auf Gott. Und ich dem dachte im Moment, weiß ich so, ich werde Gott im Land der Lebenden anbeten. Vielleicht lebe ich. Vielleicht lebe ich. Und ich bin ein bisschen mulmig ins Bett gegangen tatsächlich. Ich war am nächsten Morgen noch nie so dankbar, dass ich aufgewacht bin. Manchmal heute noch bin ich dankbar, dass ich aufwache. Ich habe mich noch nie gefragt, wie Gott mir das antun konnte, wie Gott so brutal sein kann, wie das zu einem lieben Gott passt. Ich bin unfassbar dankbar für die Story. Ich habe meine Träume tatsächlich in der Nacht losgelassen. Und Gott hat angefangen, Stück für Stück mir neue Träume zu geben. Meine neuen Träume sind viel gesünder, als die alten waren. Wahrscheinlich wäre ich mit 30 tot, weil ich mich tot geburnoutet hätte. Gott hat mir neue Träume gegeben. Seine Träume. Bis heute fällt es mir nicht schwer, zu akzeptieren, was kommt. Und zu sagen, ja, es wird wie es wird, wir schauen mal, was kommt. Es wird alles werden. Das konnte ich nicht. Bis heute fällt es mir nicht schwer, manchmal anderen zu vertrauen und zu sagen, hey, der hat auch eine gute Idee, lass mal den machen. Ich muss nicht alles selber wissen und alles selber machen. Das war eine unfassbar bereichernde Erfahrung für mich. Ich weiß nicht, was Abraham sagen würde, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß, dass das meine Story ist. Ich weiß, dass überall da, wo ich losgelassen habe, im Rückblick bin ich unfassbar dankbar. Ob ich die Momente nochmal erleben will? Manchmal stelle ich mir heute noch die Frage, und das ist vielleicht die Frage, die ich uns stellen will, gibt es etwas, was du auf keinen Fall für Jesus loslassen würdest? Und wenn es dir vielleicht nicht einfällt, die Frage, möchtest du es rausfinden? Und ich muss sagen, so Sachen zu stellen, sowas zu beten, das macht mir Angst. Macht mir bis heute Angst. Weil ich weiß nicht, was die Antwort ist, aber ich weiß, dass sie mir nicht gefallen wird. Ich weiß, dass ich was loslassen muss, was ich behalten will. Ich weiß, dass ich was loslassen muss, wo ich glaube, das ist unersetzbar. Das wird mir alles, alles kaputt machen. Das ist meine Zukunft, das ist meine Hoffnung, das ist meine Freude, das ist meine Sicherheit. Aber Gott stellt uns die Frage und er stellt Jesus, Jesus stellt uns die Frage. Nicht, weil er uns was wegnehmen will, sondern weil er uns was geben will. Er will uns Mehr geben, als wir manchmal für uns selber haben wollen. Er will unsere Zukunft haben, damit er uns eine neue Zukunft geben kann. Er ist für uns an einem, an einem Kreuz gestorben, er hat sich selbst hingegeben, um zu sagen: Ich sehe euch, ich kümmere mich um euch. Glaub mir, loslassen ist Gewinn. Ich habe mein Leben losgelassen, es hat die Welt gerettet. Dass ich mein Leben losgelassen habe, war das Gewinn? Ja. Glaub mir, loslassen ist Gewinn. Und so sehr ich Angst habe, das zu fragen, Gott, was soll ich loslassen? Gott, woran hängt mein Herz zu so sehr? So sehr will ich auch, wenn ich diesen Jesus sehe, so sehr gibt mir das Mut, dass ich sagen will und denken will, ich will jemand sein, der Gott anbetet, dem Gott das Wichtigste ist, kostet es, was es wolle, soll passieren, was es will. Ich, ich glaube, dass Gott es gut meint, das macht mir Angst. Das mache ich mit Zittern. Aber ich will das sein. Ich will Gott anbeten. Nicht, weil es mir gut geht, sondern weil alles für mich getan hat. Und ich merke, wie es mein Leben mit Freiheit und mit Freude jedes Mal füllt. Überall da, wo ich festhalte, da bin ich zwanghaft und beklemmt und unfrei. Und ich glaube, dass Gott uns das auch fragen möchte. Weil ich glaube, dass Gott für uns das als Kirche will, dass wir eine Kirche sind. Komme, was wolle. Wir wir entscheiden uns, Gott anzubeten. Komme, was wolle. Jesus ist das Wichtigste für uns. Ob uns das gefällt oder nicht, ob andere was anderes sagen oder nicht. Jesus, darum geht's. Und wir lassen los, damit wir wirklich bekommen, weil wir wissen, Jesus kümmert sich um mich. Ich kann gar nicht so viel weggeben, was er mir nicht mehr geben könnte. Er sieht mich. Und dafür will ich ihn anbeten und will ich ihn zum Zentrum machen. Ich möchte beten. Jesus, was du von uns forderst, ist manchmal unvorstellbar. Jesus, du bist nicht so harmlos und gezähmt und fassbar, wie wir dich manchmal gerne hätten. Jesus, manchmal machst du uns wirklich Angst. Aber genauso bist du so viel unvorstellbarer und größer und liebevoller und kümmerst dich. Gott, du siehst uns. Bei so vielen Menschen auf der Welt siehst du uns. Und du kümmerst dich. Du kümmerst dich wirklich. Und Gott, wenn wir von dir erlebt haben, dass du alles für uns bist, dann siehst du den Wunsch in uns. Dann siehst du den Wunsch, dass wir sagen, Gott, wir wollen, dass du alles bist. Gott, wir wollen dich anbeten. Gott, wir wollen Menschen sein, die loslassen, selbst wenn es schwerfällt. Gott, wir wollen glauben, dass du uns mehr gibst, als wir loslassen. Aber du siehst auch unsere Angst und du siehst, wo wir stehen, du siehst unsere Erfahrung. du siehst unseren Schmerz. Und all das wollen wir vor dich hinlegen, weil wir wissen, dass du es siehst, weil wir wissen, dass du dich kümmern willst, weil wir wissen, dass du es gut meinst oder weil wir es zumindest glauben wollen. Und so legen wir es vor dich, beten, dass du uns begegnest und beten, dass du zu uns sprichst, wenn wir dich fragen, was wichtig ist und dass du uns den Mut gibst, diese Frage wirklich zu stellen. Jesus, zeig uns, wer du wirklich bist. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.